0: 我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒的两句词，工具房子上层的居民多半要感到毛骨悚然。屋子越高越冷。自从玫瑰了之后，热水钉早成了纯粹的装饰品，构成浴室的图案美。热水龙头上的 H 字样自然是不可少的一部分。实际上呢，如果你放冷水而开错了热水龙头，立刻便有一种空洞而凄苍的轰隆轰隆之声从九泉之下发出来。那是公寓里特别复杂、特别多心的热水管系统在那里发脾气了。即使你不去太岁头上动土，那雷神也随时的要显灵。无缘无故，只听见不怀好意的“嗡”，拉长了半晌之后。接着，嗡嗡两声，活像飞机在顶上盘旋了一会儿，掷下了两枚炸弹。在战时香港下细了胆子的我，初回上海的时候，每每为之魂飞魄散。若是当初他认真工作的时候，艰辛的将热水运到六层楼上来，便是咕咚两声，也还情有可原。现在可是雷声大雨点小。难得滴下两滴生锈的黄浆，然而也说不得了。失业的人向来是肝火旺的。梅雨时节，高房子因为压力过重，地基陷落的缘故，门前积水最深，街道上完全干了。我们还得花车雇黄包车，渡过那白茫茫的护城河。雨下得太大的时候，屋子里便闹了水灾。我们轮流抢救，把旧毛巾、麻袋、褥单堵住了窗户缝，障碍物湿如了，脚干换上，污水折在脸盆里，脸盆里的水倒在抽水马桶里。忙了两昼夜，手心磨去了一层皮，墙根还是汪着水，糊墙的花纸还是染了斑斑点点,点的水痕与霉印子。风如果不朝这边吹的话，高楼上的雨倒是可爱的。有一天下了一黄昏的雨，出去的时候忘了关窗户，回来一开门，一房的风声雨味。放眼望出去，是碧蓝的萧萧的夜，远处略有淡灯摇曳，多数的人家还没点灯，常常觉得不可解。街道上的喧声。六楼上听得分外清楚，仿佛就在耳根底下。正如一个人年纪越高，距离童年渐渐远了，小时的琐屑的回忆反而渐渐亲切明晰起来。我喜欢听世声，比我较有诗意的人在枕上听松涛、听海啸，我是非得听见电车响才睡得着觉的。在香港山上，只有冬季里北风彻夜吹着常青树，还有一点电车的韵味。常年住在闹市里的人，大约非得出了城之后，才知道他离不了一些什么。城里人的思想背景是条纹布的幔子，淡淡的白条子便是行驶着的电车，平行的、均静的、声响的河流。股股流入，下意识离去。我们的公寓附近是电车场，可是我始终没弄清楚电车是几点钟回家。电车回家这句子仿佛不很合适。大家公认电车为没有灵魂的机械，而回家两个字有着无数的情感洋溢的联系。但是你没看见过电车进场的特殊情境吧？一辆衔一辆。像排了队的小孩嘈杂叫嚣，愉快的打着哑嗓子的铃。吵闹之中，又带着一点由疲乏而生的驯服，是快上床的孩子，等着母亲来刷洗他们。车里灯点的雪亮，专做下班的售票员的生意的小贩们，慢声兜售着面包，有时候。电车全进了厂了，单剩下一辆，神秘的，像被遗弃了似的，停在街心。从上面望下去，只见它在半夜的月光中袒露着白肚皮。这里的小贩所卖的吃食没有多少典雅的名色，我们也从来没有坠下篮子去买过东西。也许我们该试着掉下篮子去。无论如何。听见门口卖臭豆腐干的过来了，便抓起一只碗来，噔噔奔下六层楼梯，跟踪前往，在远远的一条街上，访到了臭豆腐干担子的下落，买到了之后，再乘电梯上来，似乎总有点可笑。我们的开电梯的是个人物，知书达理，有涵养，对于公寓里每一家的起居，他都是一本清账。他不赞成他儿子去做电车售票员，嫌那职业不很上等。再热的天，任凭人家把铃，掀得震天响，他也得在汗衫背心上加上一件烫得溜平的纺绸小褂方肯出现。他拒绝替不修边幅的客人开电梯。他的思想也许近身其太重，然而他究竟是个有思想的人。可是他离了自己那间小屋，就踏进了电梯的小屋，只怕这一辈子是跑不出这两间小屋了。电梯上升，人字图案的铜山栏外面，重重的黑暗往下移，棕色的黑暗，红棕色的黑暗，黑色的黑暗，趁着交替的黑暗，你看见司机人的花白的头。没事的时候，他在后。天井烧个小风炉，炒菜烙饼吃。他教我们怎样煮红米饭，烧开了，熄了火，停个十分钟再煮，又松又透，又不塌皮烂骨，没有筋道。托他买豆腐浆，交给他一只旧的牛奶瓶，陆续买了两个礼拜。他很简单的报告道：“瓶没有了，是砸了还是失窃了，也不得而知。”再隔了些时，他拿了一只小一号的牛奶瓶，装了豆腐浆来。我们问道：“咦，瓶又有了？”他答道：“有了。”新的瓶是赔给我们的呢，还是借给我们的呢？也不得而知。这一类的举动是颇有点社会主义风的。我们的新闻报每天早上，他要巡例过目一下，方才给我们送来小报。他读得更为仔细些，因此要到12点钟才轮得到我们看。英文、日文、德文、俄文的报他是不看的，因此一大早便催成一卷，插在人家弯曲的门钮里。报纸没有人偷，电铃上的铜板却被撬去了。看门的巡警倒有两个，虽不是双生子，一样都是翻领里面。竖起了木渣渣的黄脸，短褂与长筒袜之间露出木渣渣的黄膝盖。上班的时候一般都是横在一张藤椅上睡觉，挡住了信箱。每次你要去看信箱的时候，总得殷勤地凑到他面颊前面，仿佛要询问：“九次好了些吧？”恐怕只有女人能够充分了解公寓生活的特殊优点。用人问题不那么严重，生活程度这么高，即使雇得起人，也得准备着受气。在公寓里居家过日子是比较简单的事，找个清洁公司，每隔两星期来大扫除一下，也就用不着打杂的了。没有佣人也是人生一快。抛开一切平等的原则不讲，吃饭的时候如果有个。还没有吃过饭的人立在一边，眼睁睁地望着，等着为你添饭，虽不至于使人食不下咽，多少有些讨厌。许多身边杂事，自有他们的愉快性质。看不到田园里的茄子，到菜场上去看看也好。那么复杂的油润的紫色，新绿的豌豆，热艳的辣椒，金色的面筋。像太阳里的肥皂泡，把菠菜洗过了，倒在油锅里，每每有一两片碎叶子粘在灭箩底上，抖也抖不下来。迎着亮，脆生生的枝叶在竹片编成的方格子上招展着，使人联想到梨上的扁豆花。其实又何必联想呢？扁篓子的本身的美不就够了吗？我这并不是效忠于国社党，劝诱女人回到厨房里去，不劝便罢，若是劝，一样得劝男人到厨房里去走一遭。当然，家里有厨子而主人不时的下厨房，是会引起厨子最强烈的反感的。这些地方我们得寸步留心，不能太不识眉眼高低。有时候也感到没有用人的苦处。米缸里出虫，所以掺了些胡椒在米里。据说米虫不大喜欢那刺激性的气味。淘米之前，先得把胡椒拣出来。我捏了一只肥白的肉虫的头，当做胡椒。发现了这错误之后，不禁大叫起来，丢下饭锅便走。在香港遇见了蛇，也不过如此罢了。那条蛇，我只见到它的上半截。他钻出洞来，矗立着，约有二尺来长。我抱了一叠书，匆匆忙忙下山来，正和他打了个照面。他静静的望着我，我也静静的望着他，望了半晌，方才哇呀呀叫出声来，翻身便跑，提起重置之类。六楼上苍蝇几乎绝迹，蚊子少许有两个。如果他们富于想象力的话。飞到窗口往下一看，便会晕倒了吧？不幸，他们是像英国人一般的淡漠与自足。英国人住在非洲的森林里，也照常穿上了燕尾服进晚餐。公寓是最和理想的逃世的地方。厌倦了大都会的人们，往往记挂着和平幽静的乡村，心心念念盼望着有一天。能够告老归田，养蜂种菜，享点清福。殊不知，在乡下多买半斤腊肉，便要引起许多闲言闲语；而在公寓房子的最上层，你就是站在窗前换衣服也不妨是。然而，一年一度，日常生活的秘密总得公布一下。夏天，家家户户都大敞着门，搬一把藤椅坐在风口里。这边的人在打电话，对过一家的欧普，一边烫衣服，一边便将电话上的对白译成了德文，说给他的小主人听。楼下有个俄国人，在那里响亮的教日文。二楼的那位女太太和贝多芬有着不共戴天的仇恨，一扎十八敲，咬牙切齿打了他一上午。钢琴上倚着一辆脚踏车。不知道哪一家在喂牛肉汤，又有哪一家泡了焦三鲜。人类天生的是爱管闲事，为什么我们不像彼此的私生活里偷偷的看一眼呢？既然被看者没有多大损失，而看的人显然得到了片刻的欢悦，凡事牵扯到快乐的瘦瘦上，就犯不着斤斤计较了。较量些什么呢？长的是磨难，短的是人生。屋顶花园里常常有孩子们溜冰，兴致高的时候，从早到晚在我们头上咕滋咕滋错过来又错过去，像瓷器的摩擦，又像睡熟的人在那里磨牙，听得我们一粒牙齿在牙仁里发酸，如同青石柳的籽，剃一剃便会掉下来。隔壁一个异国绅士，声势汹汹上楼去干涉。他的太太提醒他道：“人家不懂你的话，去也是白去。”他宣拳撸袖道：“不要紧，我会使他们懂得的。”隔了几分钟，他偃旗息鼓，他人下来了。上面的孩子年纪都不小了，而且是女性，而且是美丽的。谈到公德心，我们也不见得比人强。阳台上的灰尘，我们直截了当扫到楼下的阳台上去。啊，人家栏杆上晒着地毯呢，怪不过意的。等他们把地毯收了进去再扫吧。一念之词，顶上生出了灿烂的元光。这就是我们的不甚彻底的道德观念。以上为您朗读的是选自作家张爱玲于一九四三年十二月在《天地月刊》第三期发表的一篇文章。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起，呢，咱们天天见。